0: De wereld wordt weer een beetje in gang getrokken na de coronacrisis. En dat is te zien, want we hebben de PlayStation 5 gezien... en daarmee een hele sloot aan nieuwe games. Heel vet natuurlijk. Um, er zijn allemaal nieuwe Pokémon-games aangekondigd. En we gaan het hebben over The Last Verse 2. Heel kort dan, want het is uh, thema en er is al genoeg over geluld. Uh, maar we gaan dat in elk geval doen met Florian en Jacco in een nieuwe powerbraak. Hallo heren. Hallo hey. daar. Ja, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Zeker. Het is zeker Florian. Ik heb jou nog eigenlijk nooit in deze, op deze manier gezien in PowerPraat. Dus Prima. Uh, van harte welkom. En dat is niet uh, zomaar. Het is uh, dankzij. Uh, vorige keer hadden we met Michel hadden we, uh, <laughs> wat gear op kunnen sturen. Dankzij onze partners uh, Blue en Logitech. In jouw yes. geval is dat ook het geval. Jij, jij hebt ook een uh, Blue Yeti, toch?
1: Ja, ik heb een Blue Yeti uh, mic nu staan en een, uh, een Logitech uh, webcam. Ik heb het ook echt net binnen. Ik heb het allemaal net aangesloten. en Het was eigenlijk plug-and-play en hallo, uh, hier ben ik.
0: Ja, nou, super. je klinkt goed. Je en, ziet er strak en uit. De,
1: de grap was ook inderdaad, ik had die stream gezien van, uh, van Michel. Hoe die dat uh, had opgenomen met een aardappel. En toen wist ik meteen van oké, okay, dit, dit gaat hem niet worden. Ik moet ook even knappe shit fixen. <laughs> ja, dus, je stuurde uh, me de...
0: meteen een appje. Hey, kan, <laughs> ja. kan ik ook niet ja. even wat leuks doen voor, uh, voor Blue en Logitech? Precies,
1: nou. ja, want ik, mist, ik miste dit wel een beetje, dus uh, fijn dat ik, uh, dat ik lekker mee kan doen. Ja,
0: nee, leuk dat je er was, man. En, en jammer dat je niet de dozenachtergrond hebt, zoals we die zagen in de Last First Stream.
1: Ja, ja, ja dat, zijn wel, <laughs> uh, dat zijn wel nog de dozen, maar dat oh, het zit ja, een ja. beetje achter me inderdaad. Ja, nee. want, ja Ik heb <laughs> een shitload aan dozen, dit is echt nog maar, maar een gedeelte eigenlijk.
2: Maar zitten er spullen in, of moet je dat uitpakken of zo?
1: <laughs> er zaten ooit spullen in, zeg maar, maar het zijn vooral dozen van allemaal oude consoles... Van uh... special editions uh, van, van dat soort dingen. En dat bewaar ik.
2: Ja, ja snap want... ik. Doe ik ook. Ja. Serieus? Ja, niet ja. alles. Maar wel dingen waarvan ik denk, nou, dat heeft nog wel waarde of zo. Of ik heb me... Ja,
1: ik, ik ook zeker niet alles, weet je. Ik, gebruik, ja. ik, ik, ik bewaar echt niet dozen van, van, weet ik veel, toetsenborden of, of dat soort dingen. Maar uh, ja, van vette shit wel, zeker.
0: Oké, okay. maar hou je ze dan ook uit de zon bewust en zo, dat je later nee. nog...
1: Nee, 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 dat doe nee. ik niet.
0: Want ik, ik, ik zie dat op de redactie wel eens liggen, dan heb je echt zo'n oude doos van een uh, Super Nintendo of zo. En die is helemaal, gewoon bijna wit geblakerd door de zon, weet je. En dan denk ik van ja, ja, precies. Nou ja het had evengoed nog gewoon eentje van PostNL kunnen zijn van vorige week, zeg maar. <laughs> er zit, er zit er een halve print op, maar daar houdt het ook wel mee op. Maar is het, is, is het de bedoeling dat je er later ook daadwerkelijk nog iets voor,
2: voor wil krijgen? Nee, of?
1: nee het, is, het, is niet, het is niet met de achterliggende gedachte van dan is het meer waard of zo. Ik vind, ik vind het gewoon leuk.
2: Ja, nou ik heb wel mijn PS4 en uh, volgens mij mijn Switch en mijn Xbox One X-doos uh, hier staan. Uh, want ik hou altijd die inreacties in gedachten, in, weet je wel. Dat scheelt best wel veel. Oh, ja. En ja, euh, zeker nu die consoles okay. backwards compatible worden en uh, mijn ruimte hier steeds minder wordt, dan ja, het is toch wel chill als je dan een doos hebt en dan kan zeggen, kijk eens, hij is helemaal fris en dan uh, krijg je nog een mooi bedrag voor terug. Ja, true. Hmm. ja, nou ik, uh, ik ben blij dat ik, uh, dat ik toch wel gewoon dingen aan
0: de kant kan doen.
1: Het <laughs> bewaart niks, flikkert alles gewoon weg. <laughs> nou, het, het,
0: het, het ah. komt het wel een beetje op neer hoor, ik ben echt uh, dit jaar verhuisd en ik Cody die liep ah, nog ja. bij ons stage. En ik wist dat hij ontzettend Overwatch fan is. En uh, <laughs> wij waren echt zo... in de kast aan het duiken, weet je. En dan denk ik van, ja, wat, wat doe ik hiermee? Ik doe er niks mee, weet je. Dan heb je zo'n special edition van Overwatch. En ik kan er gewoon iemand heel erg blij mee maken. En dat heb ik dan ook gedaan. Ik had ook ik echt dozen vol met... Xbox 360 games, Xbox One games... die ik gewoon niet meer ga spelen. Dat weet ik gewoon. Ja, ik heb ze allemaal gewoon op marktplaats gezet... gratis af te halen en weg ermee. Oh, wat en,
1: netjes. Uh, ja, dat is wel cool.
0: Ja, nou weet je. En dan uh, komt er iemand aan de deur die zegt van... ja, nee, uh, ik, 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 mijn neefje heeft nog een Xbox 360... en die maak ik er heel blij mee. En dan denk ik van, ja, fuck it, weet je. Ik, ik ga is... er waarschijnlijk niet meer mee aan de slag. Ja, fuck it, gooi maar weg.
1: Faith in humanity restored,
0: vind je? Ja, vind je nee,
2: ik had net, meer, ja, ik... mensen gooit ook weg of ze ver verkopen het uh, op marktplaats voor veel te hoge prijzen? Uh, nou ja, goed. In,
0: in onze geval is dat natuurlijk niet echt oké. Okay. Nee, uh, dat is ook. helemaal niet ja, oké. Okay. Okay, eigenlijk, um, nee. ja, je, vaak krijg je ze ook gratis, dus en er staat ook gewoon letterlijk op, not for resale. Dus
1: uh, ja, koeie letters promo code erop, inderdaad. Ja.
0: Yeah. Yeah. Nee, wat ze er zelf mee gaan doen, ja... Ik heb wel duidelijk gezegd, ga het alsjeblieft zelf niet uh, verkopen. Maar ja, goed, mm. als ze dat wel doen, dan... Uh, nou ja, niet
2: het gaat uiteindelijk
0: om 360 games, weet je. En, en, en nog een paar One games of uh, PlayStation 4 games. Maar ja, goed. Goed, laten we het hebben over uh, nieuwe dingen. Zoals uh, de PlayStation 5. Uh, we hebben het er uiteraard al uitgebreid over gehad... op de website, in onze streams. Uh, maar nog niet wij... ...als groepje, samen. <laughs> uh, ik, ik, denk dat, uh, ik, ik vind het altijd superleuk... ...om te horen wat mensen erover vinden. Ik zag op Twitter al allemaal meningen langskomen... ...en de meningen over de PlayStation 5... ...hoe die eruit ziet... ...zijn niet... Uh, huh? ...zijn niet, zeg maar... ...unaniem wauw... ...of unaniem kut. Mm -hmm. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laten we daarmee beginnen. Ik...
1: Ik denk ook dat het niet kan, weet je, bij dit design. Want het is zo, zo in your face of zo... Dat, dat you hate it or you love it. Volgens mij is er niet echt een middenweg of zo van... ja, ik vind het wel oké. Okay. Um, persoonlijk vind ik het heel erg tof... maar ik, ik hou van schreeuwerige shit. Hm. Um, en als ik eigenlijk een beetje terugkijk naar de, de afgelopen consoles... de afgelopen jaren... en niet alleen consoles, maar ook pc en weet ik veel wat... Um, we zijn heel erg bezig met alles minimalistisch te maken... En alles heel strak. Uh, als je ook kijkt naar PC-cases, uh, steeds minder toeters en bellen en gekke designs. Als je ook kijkt naar de, de Xbox Series X, uh, het is een, een best wel een coole toren, maar het is eigenlijk een beetje saaiig of zo. Dus toen Sony die PlayStation 5 liet zien, had ik wel meteen zoiets van... Ja, weet je, dit is echt <laughs> gewoon weer lekker schreeuwig een gameconsole in your face. Uh, en buiten dat, ik ben echt een zakker voor wit met blauwe ledjes... Uh, het is alsof die console voor mij is gemaakt.
2: Ja, dat zegt, uh, dan ben je wel uh, aan het goede huis bij de PS5.
1: <laughs> ja, ja, dus ik, ik vind het heel erg vet. En, en achteraf vind ik het ook eigenlijk heel cool om te zien hoe PlayStation VR bijvoorbeeld heel erg in die stijl ook ontwikkeld is. Ja. Ja, terwijl PlayStation VR natuurlijk al, wat is het nu, vier jaar of zo op de markt is. Ja. ja. Uh, ja. En, en ja, dat trekken ze dus toch gewoon door in de, in de volgende console. Uh, ik vind het heel vet.
2: Ja, hm. ik vind hem dus iets minder vet. Ik, uh, Fair ik, enough. Ja, het is niet dat ik, hem, dat ik hem echt heel lelijk vind of zo, maar ik ben wel meer van dat wat strakkere, weet je. Ik heb hier naast me een, uh, dus die One X staan en dat vind ik wel echt een heel mooi apparaat. Want hij is echt super compact, hij is matzwart. Ja. Uh, hij valt niet zoveel op en hij is ook niet zo groot. En als ik die PS5 oh ja. zie, dan, dan is hij heel opvallend en... Ja. Ook Echt mega groot als ja, je een
0: hebt... unit als je die ja. naast de uh, Xbox One Series of uh, de Xbox
2: Series X
0: legt, dan, uh, dan, dan steekt die er echt een flink eind bovenuit. Ja, he? het, 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 ja. het
1: maakt niet uit naast welke console je hem nou ook legt. Weet je, zelfs die, die old school PlayStation 3, die, die full fat PS3, zelfs die is kleiner en dat was echt een bakbeest, man.
2: Ja, ja. en de, de eerste, one ook daar heb ik me ook best wel ja, geërgerd ja. dat die zo groot was en dan had ik nog mijn PS4 erop staan. En ja, uh, wat ik ook vervelend vind, uh, want ik wil, ik wil die disc drive versie, weet je wel. Want ze hebben twee versies, ze hebben de uh, ja. digital edition en de disc drive versie. En ja. ik wil die met een schijfje, want ik wilde er toch dingen, uh, schijfjes in kunnen stoppen. Maar die is maar...
0: lelijk, die is echt lelijk met dat ja. schijfje. Want, ja, het is, het is wel duidelijk dat
1: ze bij Sony gewoon die digital hebben ontworpen en toen hebben gedacht van hé, hey, fuck joh, er moet nog een disc drive op. Laten we die er gewoon aan de zijkant opplakken.
2: plakken. Zo, maar ja, dat... maar precies, zo ziet het er ook uit. Hij is asymmetrisch en uh, je ja. kijkt ook recht in die zwarte gleuf. Het is ook zo lelijk, man. <laughs> uh, maar als hij daar nou zwart was, was het niet zo opgevallen. Maar door dit gekke design, uh, ja, valt het super erg op. Dus dat, ja, dat ja. was wel echt iets wat me tegen de borst stuitte toen ik dat zag. Maar ja, goed. Uh, uiteindelijk uh, ga, gaat het om de games die je erop speelt. <laughs> het, 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 wat jij zegt, Florian, is wel, wel uh, dat dacht ik ook namelijk. Ik denk van, ze
0: hebben dit bedacht vanwege die uh, disclosure versie. Maar ze ja. begonnen met deze versie. En dat zegt ook ja. wel wat.
1: Ja, ja ik, ik denk het wel inderdaad. En, en, en om daar maar eventjes een koppeling naar te maken. Ik denk dat Sony een kunstje gaat flikken. Um, okay. Kijk, qua verschil in prijs voor Sony. Uh, is zo'n disk drive. ik gok inkoop voor hun drie, vier tientjes ja. max. Ja, ja, ja. Uh, en, dus, en dus zou je zeggen: van nou, dan kan Sony. weet ik veel. Vijf tientjes van die prijs afgooien. Um, ik denk dat ze een kunstje gaan flikken. En ik denk dat die. ...minimaal 100 euro goedkoper wordt. En de reden daarvoor is, is dat Sony die verdient dat weer terug... ...door het feit dat je alleen maar digitaal games kan kopen. Ja. Um, en dat levert Sony gewoon een hoop meer op. En dus zou het best wel eens kunnen dat die, dat die digital echt 100 euro... ...of misschien wel 150 euro goedkoper wordt... ...zodat Sony een beetje de gamers kan dwingen uh, om voor die digital te gaan. Want uiteindelijk levert dat Sony meer op.
2: Ja, ja dat is wel een goede.
1: Dat zou best wel eens een dingetje kunnen zijn, weet je. En, en, en als ik dan verder ga, ik denk dat die met disc
0: 599 gaat kosten. 599. En zonder disc
1: 499 of misschien zelfs 449.
0: Ja, wow. Denk je dat die echt onder de 500 gaat zitten, ja? Uh,
1: die digital misschien wel. Als Sony echt de gamers een beetje richting Playstation Network wil sturen, dan is dit de perfecte mogelijkheid om dat te doen. Uh, ja. En als het maar, maar vijftientjes scheelt, dan gaat iedereen sowieso wel voor die discversie, weet je? Want, want wat is vijftientjes? Maar als het 100 euro scheelt of misschien zelfs meer, dan denk ik dat er best wel veel mensen geneigd zijn om te zeggen van nou fuck it, ik, ik hou die 100 euro of, of misschien wel meer in mijn zak en ik haal daar een paar extra games voor. Ja, uh, weet je... en, en uiteindelijk gaat Sony daar meer aan verdienen.
0: Weet je, ja, het ding ik, is... Ik, ik, ik ben zelf iemand... Ik hoef niet per se die discs te hebben. Dat hebben jullie uh, net ook al gehoord. Mm -hmm. ik, uh, het doet voor mij helemaal niks. Ik, ik vind het alleen maar chill... Als ik gewoon, zeker met die SSD's... Als ik ze gewoon op, uh, op mijn uh, harde schijfje kan zetten... En als ik, uh, als ik even die game wil... Dat ik hem even in mijn library... Uh, daar even uitpluk. Dus voor mij, wat mij betreft... Ben ik digital only... Oké, okay, kom maar. Het enige probleem is straks... Stel je voor... Uh, dat, uh, weet ik veel, dat er iemand uh, op mijn verjaardag komt die denkt van, nou, ik neem even een, uh, een game mee voor cheat. Ja. En dan krijg ik een disk. En dan, weet je, wat doe je er dan mee? Dus dan moet je hem weer in gaan wisselen of zo? Ja, het is ook niet, het is echt super onhandig. En ook, en ook voor ons werk, weet je, de, de ene keer krijgen we een downloadcode, steeds meer, steeds meer, maar we krijgen ook ja. regelmatig nog steeds een diskje. Ja.
2: ja. Dat sowieso. En wat ik me ook heel erg afvraag is... Uh, uh, winkels, de retailers, zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van de verkoop van die fysieke games. Uh, en juist niet van de PlayStation Store. Dus ik ben benieuwd of die winkels niet juist uh, die uh, disc drive versies een beetje naar voren gaan schuiven. Of misschien <laughs> ja, eerder korting zeker. erop geven. Of misschien wel helemaal niet die Digital Edition inslaan. Uh, de, want die hebben natuurlijk ook... Uh, ja, die, die, die profiteren er niet van als Sony... Uh, uh, die, die digital edition veel goedkoper maakt, zeg maar.
1: Nee, en buiten dat, daar kan je gif op innemen, uh, zal er een grotere marge zitten op de versie met disc drive. Ja. Uh, en dat betekent dus dat de winkels helemaal niks verdienen aan die digital edition. Uh, want die, die wordt al, weet je nog meer naar beneden gehaald qua verkoopprijs. Ja. Uh, en dus inderdaad, wat je zegt, weet je, zo, of, uh, alle winkels die, die zullen de normale versie gaan pushen, inderdaad.
0: Maar uh, gaat dit niet gewoon een beetje veranderen... Wat, wat mensen in de winkels gaan verkopen en kopen? Ik bedoel, uh, uiteindelijk is een doosje ook maar een doosje. Er zit, uh, zit een disk in. Maar vaak moet je daarna nog steeds 50 gigabyte downloaden. Sure, maar het, uh, het is je, nog
1: steeds gewoon iets fysieks. Jawel, maar,
0: het? maar het, het kan natuurlijk ook zo zijn... dat je, dat je straks een soort van een doosje kan kopen met gewoon een code erin. Ik bedoel, dat gebeurt oh, nu ja. al, weet je? ja.
1: Ja. Het is niet ja, per definitie
0: of... dat... Kijk, het is, uiteindelijk ja. komt het neer op Windows shopping weet je? Uh, je. Even een winkel inlopen en je gaat een beetje op covers koffers af... en uh, op de achterkant van de doosje even kijken. Nou, wat is dit nou precies? Wij misschien ja. niet per se, maar het is natuurlijk wel een enorme groep... aan moeders, vaders, <laughs> mensen die niet zoveel met games hebben... die gewoon even kijken van oké, okay, wat, wat hebben we, weet je. Uh, wat, wat zijn het voor dingen... Wat zijn de games die er nu in de winkel liggen, weet je? Ik
1: vind, ik vind het wel een interessant punt. Omdat bij films bijvoorbeeld zie je al heel vaak... dat als een film gereleased wordt... dan kan je de Blu-ray-versie kopen bijvoorbeeld. Uh, maar er zit vaak ook gewoon een downloadcode bij... zodat je hem ook digitaal kan checken op, ja. op een platform. Super chill ook. Uh, dus, zeker. Dus waarom zou dat niet bij games kunnen? Inderdaad, waarom zou je niet een disc kunnen kopen... maar daar zit ook gewoon een downloadcode bij. Dus of je nou voor die digital gaat of niet... je kan nog steeds naar de winkel om fysiek een doosje in je, in je hand te houden te checken of het wat voor je is en in dat mee naar huis toe te nemen. Nou, ja, er zit alleen een code in. Het zou heel goed kunnen.
2: Ja, ja er zit nog wel met het probleem natuurlijk... wat uh, ja, voor de gemiddelde consument ik niet heel veel uitmaakt. Maar uh, er zijn ook heel veel mensen die willen toch wel graag een game fysiek hebben... omdat het dan ook echt hun eigendom is en niet een licentie, ja. zeg maar. Want uiteindelijk koop je een licentie met die code en die kan altijd weer verlopen als je... Uh, als weet ik veel, de licenties van, voor de soundtrack verlopen. Net als bij GTA 4 op Steam het geval. Dus die, uh, die is nu wel weer terug. Maar dat soort dingen ga je wel krijgen in de toekomst. En als je dan toch een schijf hebt, dan zit je wel safe, want je kan hem erin stoppen en spelen. Ja, zeker. En dat, en dat buiten is, dat is je... theoretisch, hè? Want uh, uiteindelijk zijn er heel
0: veel games die tegenwoordig gewoon online moeten voordat je kan spelen. En op het moment dat je hem of digitaal hebt of met een diskje, dan maakt het uiteindelijk gereed uit. Weet je, uh, als je online hmm. moet en, en, die, en hij wordt, zeg maar, uh, teruggetrokken zeg maar, uit, het, uh, uit de library, ja, dan ben je gewoon fakt. Ja, en, en buiten dat, je
1: digitale game kan je nog steeds niet doorverkopen. Dat is ook echt wel een
0: ding. Weet je, als ik hem op ja. disk haal, dan, dan kan ik
1: hem gewoon, of terugbrengen inderdaad, weet je. Yeah. dan kan je hem inwisselen of, of je kan hem doorverkopen. Uh, maar dat is dus precies wat Sony natuurlijk een beetje wil tegengaan, want Sony verdient daar niks aan. Sony wil natuurlijk liever dat iedereen gewoon die game voor zichzelf digitaal haalt. Ja. Uh, dus uh, ja, dan is het cirkeltje weer rond.
0: Er zijn ook best wel wat voordelen om, om iets digitaal te hebben. Ik bedoel... Oh, uh, uh, als, ja. ik, uh, als ik naar vrienden toe ga en uh, ik vertel over een game die ik heb... en uh, zij, zij zeggen van, oh, wat? Hey, daar heb ik niet van nooit van, van gehoord, weet je? Zet even mijn account op zijn PlayStation. Download even die ja. game. Laat hem even zien. Weet je, hoe makkelijk is dat? Ja, dat is ideaal. echt Absoluut. zo chill. En ja. uh, dat soort dingen, dat is, uh, dat is voor mij echt een uitkomst. Zeker omdat... Ja. Ik speel veel thuis natuurlijk, maar ook op de redactie. Ik hoef helemaal niet na te denken over een schijfje mee te nemen of wat dan ook. Het is echt, uh, wat mij betreft, vind ik, ik vind digitaal echt perfect. Ja,
1: zeker. Ja, zeker. Dat heeft absoluut uh, voordelen, ja.
2: Ja, ook voor bepaalde games, weet je wel. Uh, ik vind het heel chill om bijvoorbeeld Call of Duty gewoon digitaal te hebben. Want dan, uh, ik, ik speel de game altijd ergens naast. En als je dan iedere keer het schijfje erin moet stoppen, dan ja, dat is ja. toch weer, dat is toch weer die drempel, weet je wel. Het, het klinkt heel stom, maar... Ja. Het is wel zo. Je wil hem gewoon even direct op kunnen starten. Vooral met de Switch. Dat, dat heb ik heel erg. Ik, ik koop heel veel games digitaal, terwijl ik ze vroeger fysiek kocht eigenlijk. Gewoon omdat je ze dan altijd bij je hebt. Uh, ja, ja, digitaal is chill. We, we gaan daar uiteindelijk wel naartoe, natuurlijk. Zeker, zeker met deze SSD's, weet je. Je swapt zo makkelijk even tussen een game. Ja.
0: Tegenwoordig ben je echt minuten bezig voordat je de eerste hebt afgesloten en de andere hebt opgestart. Maar... Dan is het echt gewoon, uh, ja, je kan gewoon even tussen een tapje tabben, zeg maar. Wat, wat je nu in een browser hebt. Dat, yep. is, dat is gewoon super chill. Um, Eens. Maar goed, uh, ja, ik, ik, ik moet wel even een beetje wennen aan het, uh, aan het design. Uiteindelijk wil ik hem, uh, ja, denk ik toch wel liggend gaan gebruiken. Al moet ik wel zeggen, dat doet me een beetje denken aan een dikke man op het strand, zeg maar, met zo'n buik die, weet <laughs> je zo. Snap je wat ik bedoel? Aan de ene kant is hij heel dik en aan de andere kant is hij zo dun, zodat hij een beetje zo, een beetje hangt op zijn buik.
2: Thanks,
1: Jared. Once you see it. <laughs>
2: ja Ik snap helemaal wat je bedoelt. Ja. Ja, ja. En ik vind
0: die symmetrie ook uh, van, de, van die disdrive vind ik echt verschrikkelijk. Maar goed, uh, ja. en hij is me wat te groot en hij past totaal niet in mijn, uh, in mijn interieur. Dus ja, ja. ik uh, ben er geen fan van uh, nu, maar het kan ook best wel zijn dat ik over een half jaar denk van, fuck, ik vind hem eigenlijk best wel cool.
1: It'll grow on you. Ja, en It'll zeker come. als hij.
0: Zeker als die, uh, die ledjes, die blauwe ledjes... ...dat je die gewoon ook van kleur kunt veranderen, weet je zelf. Ik denk dat dat, dat je daar cool nog wel leuke mee. dingen mee kan doen. Ja. All laten we het hebben over de games. Goed. Ik wil graag van jullie weten wat je top 3 is van de games die je hebt gezien... ...tijdens de presentatie. Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Oeh, uh...
1: op, op nummer drie? Kena. Ja.
0: Kena, ja, Kena. Ah, oh shit. Ja, ja, ja.
1: Echt super cool, die animaties zagen er echt... Heel erg vet uit. Uh, die jongens die zijn blijkbaar ook bekend met animaties en met, met films. Ja, uh, Amber. Zag er echt verbluffend mooi uit, inderdaad, Amber. Um, en de gameplay vond ik ook heel erg cool. Het, het lijkt een beetje Pikmin-achtig. Ja. Uh, met, die, met die super schattige kleine beestjes. Ja, super haarig uh, zijn ze ook. Echt zo ja, knuffelbaar. Ja, oh man, ik, ik, ik zag ze één seconde en ik dacht meteen al, fuck, I want one. Yeah. Um, oh, ja, nee, echt. Ik, ik denk ik, dit, dat Sony dat, je
0: covered heeft, hoor. <laughs>
1: <laughs> dat denk ik ook wel, er komen plusje beestjes vanuit en alles. Um, dit, ja, Kena was een beetje mijn surprise van de show,
2: eigenlijk. Cool. En, dat is op en nummer jij,
1: uh, Jacco, nummer drie?
2: Uh, ja, ik twijfel nog steeds een beetje. Maar ik denk dat ik toch voor Spider-Man, Miles Morales mm. op Triga. Uh, is Er is natuurlijk een beetje uh, verwarring rondom deze game. Want e eerst leek het gewoon in, uh, eigenlijk Spider-Man 2. En toen was het weer een remaster ja. en uh, standalone uitbreiding. Maar ja. hoe ik het nu... Het, het is gewoon een nieuwe game. Maar uh, hoe je het denk ik een beetje moet interpreteren... een soort van Uncharted Lost legacy achtig ja. uh, titel. Wat een ja. beetje een uit de hand gelopen uitbreiding voor de eerste Spider-Man. Wat, wat ik echt super vet vind, man. Want uh, Miles Morales is een super vet personage. Hij heeft allemaal uh, uh, krachten die hij in de eerste game natuurlijk niet had. Hij kan onzichtbaar worden. Hij heeft dat, ja, dat elektriciteitsgebeuren. Uh, en uh, het speelt zich weer af in New York, volgens mij. Ik weet niet ja. of ik dat goed... Ja. ja. Uh, ja. Maar, dan, maar dan mooier en volgens mij ook in de winter. Dus ja, uh... ik, ik denk dat daar de verwarring
1: ook vandaan kwam. Omdat het, het speelt zich gewoon soort van af in het eerste deel. Weet je wel, ja. dus de, de hele omgeving en zo is hetzelfde. Alleen dat is natuurlijk geremasterd voor de PlayStation 5. Ja. Uh, en ik denk dat daar de verwarring vandaan kwam. Maar ja, het is precies. natuurlijk
0: ook best wel logisch, toch? Ik bedoel, uh, Spider-Man is eigenlijk gewoon, gewoon een superheld die, die vooral in New York uh, City uh, rondhangt. Toch? Sure. Ja, en, en, en je hoeft die hele stad niet nog een keer te maken. Dus ik, ik begrijp het eigenlijk wel. Alleen het is wel super onhandig gecommuniceerd.
1: Ja, absoluut. Ja. Maar inderdaad, het, het is gewoon een soort van The Lost Legacy. Dus ik denk ook, het zal wat korter zijn dan het eerste deel. Ja, helemaal uh, prima. Maar, maar, zeker, maar wel langer dan de gemiddelde DLC. Dus ja. uh, ik denk ook dat die niet full price wordt. Uh, ik ben down hoor. Zeker ook omdat nu kunnen ze het zeg maar, als launch titel flikken. Um, ja, helemaal vet.
2: <laughs> ja. ja,
0: ik ben ook wel benieuwd. Ik moet wel zeggen dat ik de eerste Spider-Man nog steeds niet heb gespeeld. Oeh, really? Oh. Ja, dat was net in die periode dat, uh, dat ik gewoon even niet uh, aanwezig was. En, uh, ah, ja, ja oké. Okay. En toen is zou ik nog, <laughs> ik zou nog een, een diskje krijgen van uh, wie, ik weet niet meer wie, en, en nou, die vergat een keer mee te nemen. En toen dacht ik, nou ja, om daar nou de hele tijd om te blijven zeuren, nou ja, fuck it. Toen dacht Volgens ik, mij, ik, ik nummer... koop hem wel eens een keertje. En nou ja, goed, en, en inmiddels uh, is het alweer zo lang geleden.
1: Volgens mij kan je hem echt voor 15 euro oppikken ergens.
0: Ja, dat ja. kan de, Maar goed, ik wil doen, geen... Ik, doen echt, Ik wil geen drive meer, game. dus... Uh, <laughs> <laughs> ik, heb, ik heb de drive dichtgeplakt met kauwgom. <laughs> Om alvast te wennen. Ja. Ja. Op mijn nummer drie uh, staat uh, Jet The Far Shore. Of the, hey, wat was oh dan? ja, ja, ja. Okay. Ja, The What Far het Shore. Ja, het is uh, zo'n... Uh, de aarde is helemaal onbewoonbaar geraakt en de mens die gaat naar, uh, naar de ruimte. En je hebt daar dus zo'n soort van uh, ruimteschepen en ze gaan dan uh, op zoek naar uh, nieuwe werelden, zeg maar. Dat deed me heel erg denken ook aan, uh, uh, nou goed, hoe heet ik ook. No Man's Sky. Ja, een beetje No Man's Sky, maar gewoon ja. heel duister, heel mysterieus, spacey, avontuurlijk. Muziek was fantastisch. Um, ik dacht, ik had daar wel echt het gevoel bij van, hé, hey, dit is wel echt iets nieuws. En hier, hier wil ik wel eens een keertje goed naar kijken. Hopen dat het niet een beetje zo'n uh, indie game is, waar, uh, wat in principe meer uh, stijl uh, uh, ja. dan, dan echt diepgaande inhoud is. Maar um, ja, ik, ik, ik werd er wel heel erg door getriggerd en ik, ik dacht van ja, iedereen heeft eigenlijk wel een soort van beetje dezelfde top 3. Maar ik, deze vond ik wel heel erg tof en ik wil er toch wel wat aandacht aan besteden, zeg maar. Cool. Ik weet niet of jullie hem nog überhaupt nog hebben onthouden. Want ik moet wel zeggen dat ja, tijdens de presentatie. dan denk je van. ah, moet ik het even opschrijven? En dan denk je van. nou, nah, dat is niet nodig. Ik onthoud het wel. En dan kijk je na de tijd. kijk je als terug en. oh ja, oh ja, oh ja. Weet je. Dan denk je van. fuck. Zeg... Ik heb die presentatie inmiddels
1: een paar keer gezien. omdat ik ook gewoon reactions. Van, van andere YouTubers en gamers heb gecheckt en zo. Ik vind het heel erg cool om te zien hoe men reageert op, op, die, op die reveals, zeg maar. Dus.
2: Ja, het zat zeker nog in mijn hoofd. ja, hey, Ik ben nice. heel hard aan het nadenken, maar... ik <laughs> kan het echt niet meer herinneren.
0: <laughs> ja, zag je op een ja, gegeven ja. moment zag je zo'n planeet... Met, met een hele grote watermassa... en dan ging dat scheepje ging dan door die golven heen... en je zag mm, ja, overal ja, van die... crazy grote beesten en
2: shit. Ja. Mm, als ik het zie, dan weet ik het... denk ik wel weer. Maar het was ook na kinderbedtijd.
0: Misschien was Jacco al... Uh... <laughs> ja, ik was nieuws zat ik, hè? En als uh, oh, oh, iemand ja. kijkt... Oh, ja, precies.
2: Okay. Dat is echt niet te doen. Maar klopt. Ja, ik, zal, ik zal het nog even checken zo.
0: Ja, nou, ik, had, ik had op nummer twee trouwens Kina. Uh, Br ja, ja. cool. Bridge
2: of the Spirits. En ik vond het inderdaad,
0: inderdaad wat jij zegt. Pikmin, een beetje lemmingsachtig achtig ja. Uh, ja, heel cool. Ik, ik ja. uh, werd er heel erg uh, blij van. Maar zeker omdat Pikmin vond ik heel erg cute en heel erg leuk. En het is, het is puzzly en zo. Maar waar hier meer opvalt, dat er wat meer nadruk is gelegd op de echte gameplay wat met, met wat meer actie. En ja, die uh, battles zien
1: er ook echt heel vet uit. Ja, heel gewoon en, ja.
0: en dat gecombineerd met dat prachtige sfeertje, die muziek. Ja, ik, ik, ik ben echt wel hype voor deze game.
1: Ja, man. Mijn nummer twee is... Um... Ja, net vind ik een beetje lastig, maar ik moet Horizon op nummer twee uh, neerzetten.
2: Oh, nou, we? ik denk wat je één is.
1: En, uh, en de reden daarvoor is eigenlijk omdat we niet echt gameplay hebben gezien van Horizon... Uh, en van mijn nummer 1, in dit geval Redstone Clank, hebben we uitgebreide gameplay gezien. Ja, oké, oké. Dus yeah. Redstone Clank zet ik, zet ik op 1, en Horizon zet ik op 2. Maar uh, holy moly, wat zien die games er allebei super vet uit, echt?
0: Ja, ik, het was, ik, het, het ik, was, ik, was eigenlijk een beetje de kritiek die, uh, die op de Microsoft-persconferentie uh, was, natuurlijk. Hè. Er waren natuurlijk ook al heel veel. Niet gameplay titels. Hè? Ja, um, ja. Uh, dat was in, de, in, in het geval van Horizon ook zo. Maar ja. ik moet wel zeggen dat ik heb hem wel op één heb. Okay. Ik, ja.
2: Ja. 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 Ik,
0: ik, ik vind Deel 1 was natuurlijk al fantastisch. Dat is yep. de enige game die ik heb geplatinumd. überhaupt Ooit. Oh. Dus jij
1: ik... hebt jij heb, jij heb één Platinum trophy... en die is voor Horizon.
0: Ja, ik moet er wel <laughs> bij zeggen dat ik, uh, ik, ik ben altijd een, uh, een PC-gamer geweest en daarna een Xbox 360 gehad. Dus mm. uh, ja, de PlayStation 4 is voor mij ook de eerste uh, generatie eigenlijk... waarbij ik echt trofisch uh, aan het halen ben. Dus uh, dat is ook wel uh, even een ding. En jij komt echt okay. uit de periode dat je altijd op de PlayStation speelt... en dat je dan zelfs vroeger, weet je, dat je echt extreem veel tijd hebt... en mm. dan heb je ook al tijd om al die, die, uh, die platteren en trofies te halen.
1: Zeker, ik heb er ook wel een aantal.
0: <laughs> en ze waren vroeger ook wat, wat makkelijker, toch?
1: Het, het is een beetje verschillend per, per game. Vooral de games die ik uh, heel erg leuk vind. Japanse RPG's. Dat zijn altijd een bitch om, om de planten te halen. <laughs> ja. uh, maar sommige games zijn inderdaad vrij simpel. En, en, en ja, ik verwacht ook voor Horizon 2... dat het best wel een makkelijke planten gaat worden. Voor Redstone Clank ook wel trouwens.
0: Weet je wat het bij mij altijd de ding is? Ik vind het... Het triggert mij enorm, die trophies. Mm. Maar ik doe dan zeg maar... twee extra runs om wat trophies te halen... En dan ben ik mijn interesse kwijt, zeg maar. <laughs>
2: dat ja, want dan moet je hem de... nog een keer gaan doen, of zo.
0: Ja, met nou je... goed, ik had het met, met die Uncharted collectie bijvoorbeeld. Ik ja. ben, ben er nog een keer mee opnieuw begonnen. En, en in principe zijn die trophies redelijk makkelijk te halen. Alleen, ja. ja, dan alsnog zit je dan weer in een level... en dan hang je aan een een of andere cliff... en dan zit je granaten te gooien... hopen dat je de drie op een rijtje krijgt. En, dan denk, en, op... ja. en, 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 en even is dat leuk... En als je dan voor de tweede dag dat op gaat starten... en denkt van, oh, dan ga ik hem nu even halen. Dan denk ik, wat ben ik eigenlijk mee bezig, joh. <laughs> ja, wat doe ik? Ja. Dit gaat toch nergens over? Het <laughs> is geen
1: lol meer, het lijkt bijna werken dan.
2: Hè? Nee, het, het trekt mij ook niet zo. Uh, uh, Spider-Man is mijn enige platinum-trophy. Gewoon omdat ik echt al heel dichtbij was van mezelf. Maar ja, ja de, ik bedoel, ik vind het wel leuk om te zien wat de trophies zijn. En dan... Uh, hoe je dan soms met uh, mechanics kan spelen of zo En dan haal je daar weer inspiratie uit. Maar ja, de Platinum Trophy, ja, dat hoeft voor mij niet.
1: Het is voor mij altijd uh, een trigger om, om verder te spelen eigenlijk. Meestal uh, speel je die game uit en dan uh, zit je zo'n beetje op de helft van de trophies ofzo. Ja. Uh, misschien zou ik normaal gesproken wel de game dan naast me neerleggen. Van ja, oké, okay, ik, ik ben er klaar mee. Uh, maar in dit geval word ik dan toch nog even getriggerd om nog even verder te gaan. Ja, snap uh, ik dus, ook. Dus ja, ik, 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 vind het, ik vind het een hele toffe toevoeging, zeker.
0: Ja. Laat, laat, even ja, we, we kwamen hierop omdat uh, Horizon 1 mijn enige platinum was, maar oh, ja, 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 precies, uh, ja. dat was al een fantastische game. En, en de scope van deel 2, die zoveel breder, groter en het universum, ja. uh, wordt een soort van expanded, zeg maar. En dat zag er zo vet en mooi uit, dat ik echt uh, ja, heel, erg blij, heel erg blij word hiervan, ook met die... Ja. Um, ja, gewoon, de, het deed de, de, de mij heel veel. Uh, en ondanks dat er niet echt uh, gameplay was, maar gewoon. Het, het leek alsof je een soort van. Uh, ineens besefte je dat het water waar je de hele tijd in zwom in Horizon 1, dat het ook. dat het maar het pierenbadje was. En dat er nog een heel <haha> groot zwembad naast. deed je dat gevoel, weet je? Ja. Da ja, had ja dat had ik Ja, dat
1: vind ik ook heel tof, inderdaad. Dat je nu, nu onder water van alles kan, uh, kan ontdekken. Ja. Met ook weer natuurlijk bijkomende nieuwe beesten en, en weet ik wat. Ja, maar man. het doet
0: meer Planet of the Apes aan, weet je. Dus zit je. Hmm. Hmm. Maar goed. Ja. Ja.
2: ja. En, en Jacob, ja, maar, wat, ja, wat ja, zijn
0: jouw uh, nummer 2 en nummer 3? Of uh, nummer
2: 2 en 1? Uh, nee, zelfs als Florian, maar dan omgedraaid. Ik had op 2 Racing Clank en 1 Horizon. Uh, ja, ik weet niet zo goed waarom eigenlijk. Ik vind Ratchet en Clank ook super vet. En uh, daar zagen we natuurlijk heel veel gameplay van. Uh, het deed me heel ja. erg denken aan A Crack in Time. Wat echt mijn favoriete ja. deel ooit is. Het is echt super vet. En uh, het was ook heel indrukwekkend. Uh, Rift Apart gaat dus over dat ze uh, door dimensies vallen. En uh, Clank raakt weer gescheiden van uh, Ratchet. Uh, maar je ziet dus heel snel heel veel werelden achter elkaar. En we weten nog niet precies hoe dat... In de gameplay gaat werken. Misschien is het allemaal scripted. Maar hoe, hoe ze zo snel door verschillende werelden heen vlogen eigenlijk. Ja, dat was echt super vet.
0: Het was ja. eigenlijk een beetje... Wat, het deed me heel erg denken aan Knack. Niet, uh, niet op de, oh, die manier. Maar <laughs> meer kick. dat het... Nou, dat het meer een soort van... Een, een, een showcase is van wat de console kan.
1: Ja, en, dit was de perfecte showcase natuurlijk voor die redesnelle SSD die uh, in die PlayStation 5 zit. Want dat je zo snel kan, kan switchen van, van werelden, eigenlijk, is, is ongekend. Ja, want als, um, als je,
0: als, als je die, die presentatie hebt gezien, en je hebt daar eigenlijk nog niet echt bij stilgestaan. Maar uh, ik zat dus naast Theresa zat ik die, die presentatie te kijken. En, um, en ik besefte ineens van, wacht eens even, dit is niet zomaar een gameplay demo. Dit is gewoon. Ja. Dit is een showcase van wat er allemaal mogelijk is op de PlayStation 5. Maar het gekke is, je, zeker bij zo'n presentatie, dat je het eigenlijk... Ja, het is gewoon een stream. Dus je ziet het niet heel erg goed. Dus, maar uh, je beseft het niet zo hoe indrukwekkend het eigenlijk is. En hoe, ja, ja. hoe de, uh, uh, de hardware van de nieuwe console... Het mogelijk maakt dat je dit kan zien. Dus dat je die inderdaad door die rifts gaat in andere dimensies... zonder dat je een laadscherm hebt. Hoe ja. uh, die, die, die ray tracing, hoe vet dat is gedaan. Weet je, je zag op die glimmende. Uh, die tegels. Oh, glimmende ja, tegels. Dat. zag je overal yes. alles oh, terugkomen. Ja, allemaal in vet. real time. Dat ja. ja, als je. je hebt het niet door, maar het is zo vet gemaakt. en het is zo moeilijk, weet je. Want ik, ik denk dat je pas als je er echt op gaat letten... dat je het dan pas gaat beseffen en, 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 en uh, gaat waarderen. Want iedereen is natuurlijk gewend om ook animatiefilms te kijken en zo. En daar is alles gewoon pre-rendered, maar het is ook allemaal perfect gedaan. Ja. Um, maar ik denk als je, als je Ratchet Clank, uh, A Rift Apart... Uh, naast zeg maar, de Ratchet Clank van de PlayStation 4 zet... ik denk dat je dan echt mind blown wordt.
1: nou Sterker nog, yeah. ik, heb een, ik heb een filmpje gezien waarin ze die film... ...vergelijken met, met de Nieuwe Wrestling Clank game. En ja. die game ziet er gewoon vetter uit... Dan, ...dan de animatiefilm. Dat is yeah. insane, jongen. Yes. En dat is dus inderdaad precies wat je zegt. Je? Die film, dat is allemaal pre-rendered. Ja. Uh, die game draait in real time. En, en sterker nog, ik had toevallig... ...gisteren had ik de nachtwacht. En uh, op de Twitter van Insomniac... ...zijn heel veel gamers die zeggen van... ...ja, weet je, dit kan niet echt zijn. Het, het moet haast <laughs> wel een, een zwaar gerenderde... Versie zijn van gameplay. Uh, en in heeft nogmaals laten weten: van hé hey jongens, dit is gewoon echt gecaptured van een PlayStation 5. Dit is ja. de game. Ja, ja. ik zag ook van, dat uh,
2: van een analyse dat mensen wat uh, uh, frame drops spotten, volgens mij. Dat ja, je, ja, maar dat is tof, want daardoor zie je wel echt inderdaad dat het gewoon uh, live footage is <tus> van een PS5. Ja,
1: de tweede Switch, ook uh, in zo'n zo rift, zeg maar, die is niet helemaal perfect. Daar hapert hij een beetje. Ja. Uh, en eigenlijk is dat een soort van goed, want daaraan kan je zien dat ja, we worden niet genapt hier. Uh, dit, is, dit is echt de game, alleen nog niet helemaal geoptimaliseerd.
0: Ja, ja, dat is nice. En je zag ook, ook als je die, je, op een gegeven moment maak je echt heel veel van die robots van kant en liggen overal van die stukjes ja. robot en dat bleef allemaal liggen. En ik dacht echt van, holy shit, man. Je ja. bent al zo gewend dat, dat er gewoon pop-out is, weet je. Uh, dat het ten ene ja. gewoon bloop, 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 allemaal weggaat in de ja. kortste keren op het moment dat het te veel wordt. Maar dat dat nu blijft liggen, ja, ik, ik, ik was wel echt onder de indruk van, ook al ben ik niet echt bij de definitie een Ratchet Clank, uh, Clank fanboy of zo. Ik, ik, ik vind het leuk, maar meer dan dat ook niet, weet je. Voor mij is het een beetje... Net als met Skylanders vind ik leuk om even te spelen, maar ja, op een gegeven moment, het, het raakt me niet echt meer.
1: Vergelijk je Ratchet Clank nou met Skylanders? Oh, ja, basically. nou, het is wel... Uh, niet,
0: <laughs> nou, ja, in, in mijn optiek wel. Ik vind het wel een Snap beetje ik, vergelijkbare ja. games. Uh, ja. De gameplay is, is gewoon een beetje schieten, een beetje, een beetje platformen, weet je. Ja, ik, 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 ik snap ook dat het voor jullie anders is, maar. Ja, het is
2: niet echt iets wat mij, uh, wat mij heel erg lang kan boeien, zeg maar, zoiets. Oké. Okay. Ja. En uh, de vrouwelijke lombex is speelbaar. Hè? Ja. Dat was vandaag bevestigd. Dat is ook wel vet.
1: Klopt. Nice. Ik vind het ook heel grappig dat het internet haar heel liefkozend nu al Ratchet noemt. Met T-E met erachter. Zijn. Oh, ratchet? echt? Dan is het zeg maar Ratchet, maar dan vrouwelijk. Dus, uh, uh, ratchet. Ja, Ratchet. Super cool. <laughs>
0: Awesome. Nice, nice, ja. nice. Ja, goed. Kijk, er, er valt natuurlijk een heleboel over te zeggen. Um, ik denk ook wel dat, dat PlayStation toch wel een iets betere presentatie had dan, dan Xbox. moet je je toch wel zeggen <laughs> zo. Oei, ja. oei. Maar ja, het is maar... natuurlijk nu wel de vraag, uh, wat gaat er nog komen? Want uh, ja, we zijn uh, nu halverwege juni. Ja. Ze komen, uh, ze komen eind dit jaar uit. Dus de, er valt nog genoeg. ...denk ik uh, te zien in de komende tijd. We weten dat de Ubisoft nog komt met, een, uh, met, met Forward... Uh, ...over een maand ongeveer.
1: Ja, maar, maar Microsoft zelf... ...die gaat in juli natuurlijk zijn first-party games laten zien. Ja. Uh, want we hebben in die Inside Xbox... ...alleen maar third-party games gezien. Ja. Uh, en dat was, dat was aardig, maar het was niet mind-blowing. Uh, dus daar verwacht ik wel heel veel van. Uh, en, en er zijn ook heel veel berichten dat... Uh, ...die Sony-show die wij hebben gezien... ...dat dat pas het eerste deel is... Ja. Uh, er zijn heel veel uh, geruchten van developers uh, die zeggen van ja, die show is in tweeën geknipt. En uh, in augustus komt het tweede deel.
0: Ja, uh, ja dat had ik dus ook gehoord de... inderdaad.
1: Dus dat zou heel goed kunnen inderdaad. Dus ik, ik verwacht nog wel een hele hoop vuurwerk de komende maand hoor.
0: Ja, en nee, ik ben ook, uh, ben ook super benieuwd wat er nu allemaal gaat komen. Uh, de, deze week komt bijvoorbeeld EA ook nog. En we hebben ja. een soort van uitgesmeerde E3. Yep. Is het iets wat jullie bevalt? Of heb je zoiets van, nou, geef mij gewoon maar die normale E3. Maar ik weet dat ja. ik voor Jan hoef ik dat niet te vragen.
1: Nee, ik mis de E3 wel hoor.
0: <laughs>
2: ja. <laughs> <laughs> ja, ik ook. Ik mis het wel. Ja. Het maar is het, toch, de,
0: het is wel zo. Kant, dat ik andere dit soort... Ik, la, laten we het ja, nu ja. Even, even bekijken vanuit het uh, perspectief van bijvoorbeeld Sony. Juist. Er is veel meer focus op wat zij nu hebben gedaan... Dan... Ja. Wat er tijdens een E3 zou zijn gebeurd.
1: En het kost veel minder geld. Echt. Ja, ja, dat ook. Echt veel minder. Want je wil niet weten wat Sony betaalt voor zo'n stand of zo weet je, op de E3. Dat is echt gigantisch. En dan doen ze daarna doen ze ook nog zo'n grote persconferentie. Um, dat kost miljoenen, man. En die houden ze allemaal in hun zak nu. Ja. Dus en... ergens is dit ook een beetje een soort van... Uh, misschien zou dit wel eens het einde kunnen zijn van dat soort grote events... Want ja, iedereen is wakker geschopt nu. Waarom, waarom zou je dat doen?
0: Ja, nou weet je... Eigenlijk is het begin hiervan al ingeluid... toen Apex Legends werd gelanceerd. Weet oh. jullie nog dat EA... Mm -hmm. eh, dat, dat, dat Respawn eigenlijk kwam met een livestream... Uh, Apex Legends... en uh, it's out now, weet je? Ah, het, ja, ja. ja. Eh, het, het was het perfecte voorbeeld... van hoe je met een live event... gewoon online... toch... Echt zoveel eyeballs kan pakken dat het, uh, dat het uh, zoveel meer interessant wordt, eigenlijk, dan dat je dat in een, uh, in een moment stopt waar eigenlijk uh, nou, zoveel andere dingen al aan de hand zijn dat je gewoon onmogelijk die focused attention kan krijgen.
1: Ja, sure. En ik, ik moet ja. ook wel zeggen dat deze presentatie van Sony was wel echt: het was een hele vette presentatie. Het zat goed in elkaar, er waren vette games, maar ook al die tussenstukjes met al die logootjes... vond ik ja. heel erg cool. Uh, het, het was gewoon een goede... Ja, het, zat, het zat heel goed in elkaar. Uh, dus ik denk inderdaad dat... Ja, dit is toch wel even een beetje zo'n epiphany moment... denk ik, voor de, voor de biz. Waarin ze gewoon zeggen van... ja, het kan ook op deze manier. En misschien is dit zelfs beter.
0: Ja, nee zeker. zeker. En natuurlijk, Playstation was ook al... Uh, al weg uit de, van de E3. Hè? Ja. En, en EA ook al. Dus uh, ja, ik denk, uh, ik denk... dat we de E3 niet meer terug gaan zien, man.
1: Oh, man, echt. Traantje, traantje weg, Pink, hoor. Yeah, <laughs> maar het, maar, ik, maar ik, ik, ik snap dat wel, ja. ja. Het, het, het enige is... Weet je, maar dat hebben wij natuurlijk ook als, als enige als we daar echt zijn, weet je. Je mist die, die hype, die, die tension in die zaal, weet je. Op het moment dat het, dat het gaat beginnen. En, en dat heb ik wel echt een stuk minder, weet je. Dat, dat, dat met z'n allen daar zitten en met z'n allen tegelijk dat voor het eerst checken. Ja, um, ja. ja dat, dat mis je wel een beetje. En dat... Ja, die hype is toch wel iets minder of zo als het, als het digitaal is. Um, maar ik, ik ben bang dat dit, uh, dat dit de toekomst is, ja.
0: Ja.
2: Helaas, ja, of, of, toch wel, of hè? Ja, of ik
1: ben bang. Het is een beetje dubbel.
2: Ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook niet zo heel erg dat het uitgesmert is. Want normaal heb je alles nee, in één nee, week en werk je helemaal ja. dood. En ja. nu kunnen we gewoon ook even focussen op EA en ook even focussen op Ubisoft. En Warner Brothers gaat nog even wat doen en... Uh, dus, een Pokémon-presentatie weer volgende week. Dus je hebt wel gewoon iets meer ademruimte om ook games uit te lichten. Zo is ook indie-games. Ik heb al die indie-presentaties gecheckt. Die ik normaal oversla uh, tijdens precies. E3. Of omdat we daar zijn, of omdat er zoveel andere dingen zijn. Dus ja. Heeft, ja, het is dubbel inderdaad.
1: Ja. ja, ik zou het heel vet vinden als we gewoon nu een beetje een soort van met de beers kunnen afspreken. Van laten we juni gewoon wel houden. Uh, maar laten we het inderdaad gewoon lekker uitsmeren over de hele maand. Ja, in precies. plaats van alles in een week te proppen. Dan hebben we toch nog een beetje een soort van dat E3-gevoel. Uh, en in de zomer gebeurt er toch niks. En kunnen we lekker gaan uitkijken wat er aan het einde van het jaar uitkomt. Ja. Uh, dus het lijkt mij perfect.
2: Oh, een maand wat... in L.A.
0: Weet je wat het ding is? <laughs> maand in L.A. Ik weet ja, niet dat ik dat overleef, man. <laughs> <laughs> maar ik wil het best proberen. Ja. Ja. Ik ook. <laughs> ja, ja, ja. ja ik, ik zie de factuur wel tegemoetkomen. Uh, precies, ja. precies. Inderdaad. Ja. Elke dag maar, Mami. Woehoe! Het, het, kijk, weet je, het, wo het wordt nu wel echt interessant. Kijk. We hebben nu een, een, een periode corona gehad. Um, bedrijven hebben tijd gehad om zich aan te passen. Um, mm. Er zijn natuurlijk, zeker in deze business, zit, hebben we echt te maken met gigantische projecten die, die, waarbij alles al vaststaat voor een hele lange tijd. He, als een game die staat voor volgend jaar al klaar, vast op een bepaalde datum vaak. Maar wat, wat we nu zien, dat uh, publishers langzamerhand overgaan op een ander model. We, we hebben nu namelijk al meerdere soort van behind-closed-doors uh, events voor, uh, voor onze redacteurs, die een game kunnen spelen op een soort van platform wat, uh, wat, wat ervoor kan zorgen dat je een soort van uh, een bepaalde beeld kan hebben, een preview beeld, zonder dat je die hoeft te downloaden of wat dan ook. En ja. dat je zowel uh, previews kan checken. En, en dat valt me echt deze week op hoe, hoe in één keer dat, dat ontploft. Hoeveel meer van dat soort events er nu, nu zijn. Ja. Ik denk dat het alleen maar meer gaat worden. Dus...
1: Ik, ik zit daar ook uh, middenin op het moment uh, voor een uh, niet nader te noemen nieuwe racegame. Okay. Uh, en die doet dat precies op die manier inderdaad. Ik heb een presentatie gehad via Discord, allemaal ja. digitaal. Dat ging echt helemaal prima. En daar zitten dan gewoon ook developers achter en die kan ik vragen stellen en... en... Het werkt eigenlijk precies hetzelfde, maar dan gewoon puur digitaal. En dan vanuit je huis. Uh, dan kan huis. ik inderdaad een, een preview-beeld spelen op een uh, speciale manier. En uh, ja, waarom
0: ook niet? Het werkt perfect. Het, het ding is natuurlijk... Kijk, het, 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 het neemt wel een beetje van de magie weg. Hè? Je, hoeft ja, ja. Niet, uh, naar, maar je hoeft niet naar... Je hoeft niet naar, weet ik veel, Los Angeles te vliegen... om een bepaalde game te spelen. Uh, maar je hoeft ook niet... Uh, om zes uur op te staan of om vijf uur <laughs> op te staan... naar Londen te vliegen... Uh, door een gigantisch kutverkeer naar een, een of andere venue te gaan... Um, om uiteindelijk twintig minuten te kunnen spelen... en dan weer helemaal terug te kunnen in dezelfde dag. Ja. Weet je, dat, dat zijn ook van die dingen die ik totaal niet ga missen. Maar het is wel interessant hoe, hoe zeg maar de, uh, nu wordt aangepast. En uh, ik denk ook zeker wel, uh, wel dat we hier... Uh, Heel veel dingen van gaan houden van, van, dit, uh, van deze flow.
1: Ja, ja. absoluut. Ja.
0: Goed, laten we het hebben over, <laughs> um, uh, yeah, over, over de, de nieuwe generatie consoles. Maar ook een beetje over de nieuwe generatie tv's, Florian. Want je oh. hebt uh, uh, twee weken geleden, denk ik, nu een uh, feature geplaatst ja, op, uh, op pu.nl over, over welke tv's je nou eigenlijk moet, uh, moet aanschaffen. Want, je een, uh, ja. Als je een gamer bent. Uh, want wat, ja. nu is dat inmiddels vrij duidelijk. Hè? Uh, veel mensen die kiezen voor, de, voor een LG-tv. Uh, ik heb zelf ook een C9. Ik ben daar blij mee. Al moet ik Terecht. wel zeggen, ik heb een hele, hele lichte woonkamer. En uh, zeker overdag is dat af en toe een beetje too much zeg maar, voor mijn tv'tje. Ja. Uh, dat, je, dat, dat je het niet goed kan zien of zo door het licht? Ja, dat, dat de helderheid van mijn tv wel echt... Nou ja, dat die wel laag is, zeg maar. Oké, okay, mm -hmm. oké. Okay. Ja, en in hele,
1: hele felle kamers uh, zou ik ook nog steeds een LCD aanraden. Uh, want dat is eigenlijk het punt waar LCD nog steeds de kont schopt van OLED. Ja. Uh, en dat is, dat is puur de helderheid. Een OLED zit maximaal op, uh, pak een beetje 1000 nits. Uh, een hele vette LCD-tv die, die zit op 2000. Sommige tikken zelfs de 4000 aan. Uh, en daardoor zijn beelden nog veel helderder. Uh, en, en vooral inderdaad in een kamer waar het heel erg verlicht is. Kan een LCD beter zijn dan OLED.
2: Ja. Ja.
0: Wat voor tv heb jij hier nu, Jacco?
2: Of speel je met de monitor? Wat de... Uh, nee, ik heb een iets oudere LG uh, 4K tv. Het uh, is wel een LCD. Maar uh, okay. ja, ik, ben er, ik ben er tevreden mee, man. Alles zit erop, HDR... Uh... Uh, ...Dolby, weet ik veel... ...Vision volgens mij. <laughs> maar uh, ja, ja hij, is, hij is inderdaad wel fel. Want ik heb s'avonds... ...dan game ik wel s'avonds... Uh, ...en ik zit er ook niet heel ver vanaf. Uh, hij is niet per se heel groot of zo... ...maar ik zit er ook niet heel ver vanaf. En dan moet ik echt even bijkomen... ...van al dat licht wat op me afkomt. Ik hoef ook geen lampen meer aan te zetten... Mele kamer is verlicht. Maar... Holy ja, bij
1: OLED uh, pak je vaak ook gewoon... ...één setting voor overdag en nachts. Zit niet ja, zo heel ja, veel ja. verschil tussen. Uh, okay. Bij LCD... Um, moet je eigenlijk een soort van overdagzetting en een en een nachtzetting hebben omdat ja als je als het pikdonker is en je krijgt 3000 nits in je porum... <laughs> ja. dan uh, ja dan word je even gek ja dat
2: heb ik denk ik misschien moet ik dat inderdaad een keer gaan doen ik heb nooit ja. nooit over nagedacht thanks
1: ja je moet je moet eigenlijk twee settings hebben ja ik heb dat ja gemaakt.
0: ik heb dat ook uh, met mijn, uh, met mijn uh, pc monitor inderdaad dat is echt in een dat ja. zegt dag en nacht verschil hoor letterlijk <laughs>
1: <laughs> mooi man ja
0: maar, maar laten we het even hebben over Um, Want je, je zit eigenlijk al, al jaren zit je te preachen over, uh, over tv's en waarom Preach. het belangrijk is dat je bepaalde settings nodig hebt. Wat hebben we nodig voor deze next-gen consoles in een nieuwe tv? Vertel dat eens even.
1: Um, heel makkelijk gezegd is het, is het belangrijk dat een nieuwe tv HDMI 2.1 ondersteuning heeft. Um, en dat heeft te maken met um, de resolutie. Met de framerate. En het heeft te maken met een aantal features die HDMI 2.1 met zich meebrengt. Uh, om het heel simpel te zeggen. Om 4K 120 frames per seconde um, door te voeren vanaf je console naar je tv. Ja. Heb je HDMI 2.1 nodig. Omdat HDMI 2.0, waar we nu op zitten. Uh, die stopt bij 60 hertz.
0: Oké, okay, okay. maar die consoles, kan wel 4K die, aan hè?
1: Ja, ze kunnen wel 4K 60 hebben. Maar ze kunnen niet 4K 120 hebben. Ja. En dan kan je natuurlijk afvragen... Van, ja, welke games gaan dat ondersteunen? Dat is mm -hmm. zeker een goed punt. Uh, aan de andere kant uh, zullen er zeker wat simpelere games zijn... Hè, wat indie titels bijvoorbeeld... die dat zeker gaan doen. En dan moet ik bijvoorbeeld denken aan uh, de gasten van Housemark, die echt het, het maximale eruit trekken uit een simpel concept... Uh, maar dat zo mooi mogelijk willen weergeven. Uh, en dan heb je wel echt HDMI 2.1 nodig. Dus dat is het, het resolutie- en het framerate-gedeelte.
0: Maar, maar stel je voor... Stefan, het kan me aan mijn reet roesten. Of ik op mijn tv, op mijn Playstation 5... Uh, 60 fps heb of uh, 120
1: Nou, dat, dat kan je zeggen. Daar um, <lacht> ben dat, ik het niet dat, mee eens. En dat snap ik ook. Uh, maar ik denk, zodra jij het verschil hebt gezien... op een vette tv tussen 60 hertz en 120 hertz... dat je dan toch even slikt. Uh, maar inderdaad, 4K60 is een beetje natuurlijk... De sweet spot, om het maar zo te zeggen. PC gamers die, die zijn er al een tijd mee bezig. Uh, en dat gaat nu eindelijk ook naar de next-gen-consoles komen. Dus. dus... Oké, okay, weet je. Die 4K120, dat, dat, daar valt nog wel iets over te zeggen. Van nou, dat heb ik allemaal niet nodig of zo. Ja. Um, zeker. Maar er zijn ook andere features die wel interessant zijn, waaronder bijvoorbeeld Variable Refresh Rate. Ah. En, dat is, en dat is eigenlijk een soort van, uh, weet je, wat je ook op AD, of AMD uh, videokaarten hebt of op Nvidia videokaarten. Uh, dat je dus geen uh, tearing meer hebt in je scherm. Ja. Uh, letterlijk jouw scherm update op het moment dat jouw videokaart er nieuwe frames uitpoept.
0: Dus dat is zeg maar de G-Sync en uh, de FreeSync.
1: Precies, inderdaad. Uh, okay. En dat is, dat, is, dat is wel heel erg interessant, omdat ja, de nieuwe consoles gaan dat ook ondersteunen. De Xbox One X ondersteunt dat zelfs al. Uh, dus dat is wel een dingetje. Dan heb je daarnaast heb je de Automatic Low Latency Mode. En dat betekent eigenlijk dat elke keer als jij je console aanzet, dan pakt je televisie automatisch de allerbeste settings die er zijn. Dus hij zet hem automatisch in Game Mode, zet alle processing software zet die uit, zodat je de allerlaagste vertraging kan hebben in je, in je paneel. Yeah. Uh, dus dat is ook zeker wel belangrijk. En een, een goed voorbeeld daarvan is, is dat uh, ik sprak Wouter... en dat is best wel weer een paar jaar geleden, hoor. Uh, sprak ik Wouter en toen hadden we ook allebei dezelfde televisie. En Wouter die belde me op een gegeven moment en hij zei van... ja, mijn beeld ziet er zo gek uit of zo. <laughs> en ik met hem door de alle settings heen gelopen... ik zei, ja, weet je, hoezo ziet het er raar uit? En toen zei ik op een gegeven moment van... dude, je hebt er wel game mode aan staan, weet je wel? Yeah. En ja. Hij, en hij echt, huh, game mode? Uh, nee? En ik echt. Oh, holy shit echt. Dus voor mensen zoals Wouter is Automatic Low Latency mode fantastisch. Want hij zet hem dus altijd automatisch in game mode. En, en alle settings en, en weet ik veel wat. Ja, ik heb dat um, ook wel
2: eens. Hè? Dan, uh, ik, ik schakel vaak naar uh, HDR Helder en naar HDR Game. Uh, maar dan vergeet mm. ik hem wel eens te verstellen. Dan ben ik Call of Duty aan het spelen. En dan denk ik, fuck, <laughs> wat is er mis met mij vandaag? Man. Dit ga ik de hele tijd dood. En ik, ik raak geen ja. schot. En dan denk ik. Oh, wacht eens even. Dan ga ik kijken en dan staat hij op HDR helder. Ja. ja, maakt zoveel ja. verschil.
1: Ja, dat, dat scheelt echt heel veel. Uh, die OLEDjes die zitten, zeg maar buiten game mode zitten ze rond de 100 milliseconden. En in game mode zitten ze op 13 milliseconden. Het verschil is gigantisch, jongen. Ja. Dus uh, ja, ik heb Wouter keihard uitgelachen. Want die heeft gewoon <laughs> jarenlang gespeeld met weet ik veel, 80 milliseconden vertraging of zo. Is hilarisch. En de grap is ook, hij had hem omgezet. En toen zei hij ook: van... Wow, dat is een verschil, hè? <laughs> Ja, ja. die tv al vijf jaar staan
0: weet. Het is ook wel maar interessant het... wat, voor, uh, wat voor ontwikkelingen er zijn. Hè? Want we hebben natuurlijk jarenlang hebben wij uh, als PC-gamers toch wel gedacht. Nou ja, weet je, PC is echt, zeker op het gebied van shooters, is het echt ongeëvenaard als je kijkt naar, de, naar gaming monitoren en tv's. Als ja. je als je. Als je een shooter op een PC gewend bent en je gaat een shooter spelen op... Ik heb dat regelmatig gehad op de, op de redactie, weet je, dat we, op TV of dat, gingen, een dat we Call of Duty gingen spelen op, uh, op een 4K-tv van, uh, van drie jaar geleden of vier jaar geleden. Ja. Uh, en en dat ik dan denk ik van, oh man, het is ook niet... Het is, het is, als, je zo, als je snel gewend bent, dan is het gewoon niet te doen. Weet je, ja. je bent het gewoon... Dus, maar dat is...
1: Het ja, is precies mijn punt, weet je. Je kan wel zeggen van ja, die 120 frames per seconde... dat boeit me niet, maar dat, het boeit je wel. Geloof me.
0: Ja, nee, in mijn geval wel. Ik begrijp, ik begrijp het zeker helemaal. Maar ik heb het nu over ja. de verversingssnelheid. Hè? En wat mij wel opviel... want wij, de, de komende tijd komen er heel veel uh, toffe dingen aan. Uh, 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 voor game tv. Uh, game tv gebied op u.nl. Uh, uh, en op gamer.nl. Want jij mag een uh, aantal nieuwe tv's... kan je testen. Yes. Uh, maar... Mm. Wat, wat me vooral opvalt, is dat, um, dat nu zeg maar de echte 4K OLED-tv's... OLED stond echt bekend om een paneel wat eigenlijk uh, nou een hele lage reactiesnelheid had, toch? Um, het, op, de, vooral op het begin hadden ze
1: inderdaad flink van dat soort kinderziektes. Maar die, uh, die zijn er aardig uit allemaal.
0: Ja, dus uh, binnenkort kan je aan de slag met die LG uh, CX... Ja. Um, en ik zag dat, dat die een verversingssnelheid heeft van 1 milliseconde. Dat is gewoon hetzelfde als mijn gaming monitor. En het is een 65 inch scherm. Ho, ho stop wacht.
1: Nu, nu haal je twee dingen door elkaar heen namelijk. Ja, latency je, bedoel je. Juist. Je hebt zoiets oh. als latency en je hebt zoiets als pixel-to-pixel -pixel response noemen we dat. En daar is een OLED heel erg goed in. En het is een heel technisch verhaal, maar om het heel simpel uit te leggen. Op een LCD... Als je bijvoorbeeld met de camera beweegt, dan krijg je daar vaak nogal een, een beetje een soort van ghosting. zwarte waas achter me, achteraan, inderdaad. Ghosting. En dat betekent gewoon dat de pixels in het paneel kunnen niet snel genoeg switchen van kleur. Ah. En dat is het hele ding. En OLED is daarin ontzettend snel. En daardoor krijg je uh, nooit van dat soort ghosting artifacts, noemen ze dat. Uh, het blijft scherp, uh, scherp. Die pixel response is... Te snel in een OLED. En mede daardoor zien games er ook zoveel vetter uit op een OLED dan op een LCD. Dus de vertraging in de CX zit nog steeds op 13 milliseconden.
0: Oh, serieus. Uh, en, dat is,
1: en dat is voor een televisie heel erg goed. Voor een monitor is dat een beetje een wah. Uh, voor 4K 120 op de CX en ook op de C9 trouwens, zit die op 6 milliseconden. Oh, ja, zo. Dan, dan gaan we wel echt richting
0: monitor ja want die z9 heb ik dus ja en uh, ik ook ik moet wel zeggen dat ik uh, de, 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 af en toe als mijn mijn vrouw tv wil kijken dan uh, dan pak ik gewoon een uh, gaming monitortje en dan ga ik gewoon naast haar zitten <laughs> wel zo gezellig nice. uh, <laughs> maar ik merk dat uh, toch wel zeker als ik veel warzone speel of zo dat ik dan op een gegeven moment dan ga ik over weer op de tv en dan denk ik van ah shit Eigenlijk, het ziet er wel veel beter uit. Maar ik, ik presteer gewoon veel minder, minder goed, weet je wel. Ja, ja
1: dat, is, dat is dus die latency, zeg maar. Daar zit zeker nog wel verschil in, ja. Oh.
0: En wat, wat kunnen we verwachten van, de, van, de, van het komende jaar, zeg maar? Waar, waar gaan we, halen we het meeste, de meeste winst?
1: Uh, je bedoelt qua, qua nieuwe releases in TV? Ja,
0: ja. Het ding, is een beetje, ja.
1: het, het, het ding is een beetje dat, uh, en dat is wel heel erg duidelijk. Eigenlijk vanaf uh, um, 2015 zijn er OLED-panelen op de markt. Um, en in de eerste drie jaar, eventjes uit mijn hoofd, zijn er steeds hele grote stappen gemaakt elk jaar. En um, dan heb ik het vooral over de motion flow, maar ook over de brightness, over de latency. Uh, alles is echt heel veel verbeterd. Maar je ziet nu eigenlijk dat de afgelopen twee jaar, en vooral eigenlijk het afgelopen jaar. ...zit er maar weinig echt grote verschillen tussen die panelen. Ze worden allemaal gemaakt door LG. Ja. Um, en dus zie je eigenlijk wel een beetje dat de grootste rek is er wel uit... ...om het maar zo te zeggen. En daarom zeg ik ook eigenlijk dat dit is best wel een goed moment... ...om een OLED te halen, omdat al die kinderziektes zijn eruit. Uh, en, en, en bijvoorbeeld ook, weet je, en dat is een, een groot ding voor gamers... Uh, burn-in uh, bestaat eigenlijk niet meer op, op OLEDs... ...tenzij je het echt heel erg bond maakt en, en, en elke dag... ...twintig uur lang dezelfde game speelt. Ja. Um, dus, dus er zijn hele grote stappen gemaakt elk jaar. Maar die worden nu niet echt meer gemaakt. En dus zie je wel inderdaad dat de piek is een beetje bereikt in OLED. Uh, LCD die heeft juist weer een beetje een inhaalslag gemaakt. En dat komt door OLED ook. Um, die zwartwaarden bijvoorbeeld in OLED zijn fantastisch. En dus hebben ze heel veel focus gelegd uh, om dat ook voor elkaar te krijgen op LCD. En dat was natuurlijk een van de minpunten van LCD... Um, maar de, er komen nieuwe technieken aan... die zowel de voordelen van OLED als de voordelen van LCD hebben... en nul van de nadelen. Mm. Um, en dat gaat nog wel eventjes duren. Ik heb het dan over micro-LED. Uh, Samsung, die is daar heel erg mee bezig... die verkoopt nu de eerste 77-inch micro-LED-TV's. Ze willen de prijzen niet vertellen.
0: 77-inch? Oh, shit.
1: Ik heb ook een 77-inch nu staan te gaan. Wat? Toen normaal,
0: we? joh.
1: Ja, oh, zeker. Shit. Um, ja, dat maar dat niet hoor. Dus... Bij mij. <laughs> Alles past. Um, en, en dus er komen hele vette nieuwe technieken aan. Maar die zijn peperduur. Uh, het gaat echt nog een paar jaar duren voordat dat een beetje massaproductie wordt. En echt een beetje voor de consument. Dus dit is eigenlijk een beetje het moment om een OLED te halen. Um, of een super high-end LCD-tv die in de buurt komt van de, de features van een, van een OLED. Ja. Uh, maar de, de stappen elk jaar worden steeds
0: minder groot. Ja. Hm. Ja. Dan even, gewoon even samenvattend: wat, wat zijn nu de tv's uh, als je voor een OLED wil gaan die, uh, die je eigenlijk wel moet gaan halen?
1: Het, het ding is een beetje dat uh, eigenlijk als enige is, uh, neemt LG gamers echt serieus. Um, op elke tv zit natuurlijk wel een game mode. Uh, maar de ene game mode is de andere game mode niet, absoluut niet. Uh, bij LG bijvoorbeeld zitten we dus op hè, 13 milliseconden vertraging. Dat is echt heel erg goed. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt op de Sony OLED's, dan zit je op het dubbele, 30 milliseconden. Uh, Panasonic is zelfs nog ietsje meer. Uh, dus ik zou zeggen, ja, je moet voor een, voor een LG gaan. En dan is het nog een beetje de vraag van, wil je de volle map neertellen voor een CX? Want dat is het 2020 model. Of uh, kan je misschien ergens een 2019 model, de C9, vinden voor een, voor een mooi prijsje. Want het verschil tussen die twee is gewoon niet zo heel erg groot. En het verschil wat ertussen zit... ...is niet zo interessant voor gamers. Dus er zit bijvoorbeeld een nieuwe processor in, in de CX... ...ten opzichte van de C9... ...waardoor die bijvoorbeeld weer wat beter kan upscalen. En als jij bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat... Uh, ...een DVD kijkt of zo... Maar dan als is je niks kan scalen... Maar ja. als er niks te scalen is inderdaad... ...omdat jij 4K-games aan het spelen bent... Ja, dan, ...dan heb je niet zo heel veel aan die features. Dus ik zou zeggen... Hou dat extra geld in je zak, want er zit best wel een groot verschil in, in prijs. En en check of je een C9 kan vinden.
0: Ja,
1: um, ja dat is nog ja nog steeds wel uh, een beetje een beetje het ding inderdaad van ga voor een voor een LG OLED, want uh, poeh, het is vet hoor. Ja, en, en en die dus... C9's en de CX hebben allebei ook vier keer een HDMI 2.1 poort. Uh, het is de meest future-proof televisie van het moment.
0: Ja. Dus, als je niks kan scalen, dan uh, moet je gewoon voor de C9 gaan. En als je wel kan scalen, dan moet je voor de CX gaan. <laughs> oh Bedoemd. <my> <laughs> <laughs> en, 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 en als we het over
1: LCD-TV's hebben? Uh, ja, dat, dat vind ik persoonlijk moeilijker, omdat... Uh, omdat jij een
0: OLED-fanboy bent.
1: Omdat ik ten eerste een OLED-fanboy ben en ten tweede ben ik een ontzettende... Ik kijk echt met een soort van havix-oog naar, naar LCD-TV's en überhaupt naar TV's. En ik zie gewoon... Kleine dingetjes in LCD die mij tegenstaan. En die zie ik vooral in um, instapmodellen en zelfs middenklasse LCD's. En dus echt in mijn hoofd zijn eigenlijk alleen echt die, die super high-end LCD tv's. soort van goed genoeg om te concurreren met, met OLED. Um, maar die tv's zijn vaak zelfs nog duurder dan, dan OLED's. Dus ja. um, eigen, eigenlijk zeg ik, en, en dan ga je natuurlijk heel hard lachen. Maar eigenlijk zeg ik. Alleen boven de 77 inch moet je een LCD gaan halen. Of als je echt in een kamer zit, inderdaad... die van alle kanten uh, niet verduisterd kan worden... Um, dan is een LCD ook wel interessant. Maar eigenlijk zeg ik, jongens, ga lekker voor een OLED.
0: Maar... Stijf voor, je wil wel een LCD TV hebben. Waar moet, waar moet je volgens jou het meest op letten? Wat zijn de dingen waarvan je denkt... Van, nou, als je dan toch voor eentje gaat...
1: Het, het, het ding bij LCD is dat je heel erg moet kijken naar welke techniek ze gebruiken voor de backlight. Uh, bij OLED lichten de pixels onafhankelijk van elkaar zelf op. Uh, ja. En bij LCD zit er een, een, een gigantisch paneel achter. Met een, het is gewoon een lichtbak eigenlijk. En die schijnt door de pixels heen. En daarin heb je twee technieken. De eerste techniek noemen ze edge lid. En dat betekent dat eigenlijk de, uh, het licht vanaf de zijkanten van het paneel... Uh, wordt ingeschenen. Dus het zit niet aan de achterkant, maar aan de zijkanten. En je hebt, uh, en dat noemen ze full array local dimming. En dan zit het aan de achterkant en dan zitten er letterlijk dimming zones... voor die bak met licht. Waardoor ze heel erg plaatselijk het licht kunnen dimmen. Waardoor het weer een beetje in de buurt komt van wat OLED doet eigenlijk. Ja. Een edge-lit televisie... Uh,
2: niet zo lit. Ja, <laughs>
1: is niet zo lit inderdaad. Uh, zit vol met, met, met technische nadelen. Helemaal nits. Uh, het is helemaal niets. Het is helemaal niets, inderdaad. Um, ik ben geen fan van Edge Lit. Uh, zwart is niet zwart. Zwart is grijs. Uh, de kleuren die vervagen door elkaar heen. Uh, je wil eigenlijk een Full Array Local Dimming LCD-televisie hebben. Maar nogmaals, je betaalt daar echt de hoofdprijs voor. Gewoon.
2: Dat heb ik volgens mij, Full Array Local Dimming. Dat heb ik wel zou seen. kunnen.
1: En, 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 en daarin zijn er dan ook nog eens verschillen met hoeveel van die local dimming zones heeft hij dan? Je hebt bijvoorbeeld een, een full ray local dimming televisie met 12 zones. Maar je hebt ook televisies met 2000 zones. Oef, okay. um, en daar, dat verschil is zo groot. Omdat weet je, hoe meer zones ze hebben, hoe meer ze het plaatselijk kunnen dimmen. En je dus ook geen blooming effects krijgt en, enzovoort enzovoort. Het, het wordt heel technisch, maar... Ja, even um, dimmen, Floor. Ja, precies. Uh, dus lang verhaal kort, ga voor een OLED, tenzij je echt heel veel geld te veel hebt... dan kan je best voor een, een super high-end LCD gaan, ja. Maar we hebben het echt over duizenden en duizenden euro's.
0: Ja, althans hey, Florian, onze OLED-fanboy. <laughs> ja, precies. OLED um...
1: is, is gewoon een beetje op het punt gekomen nu dat... Uh, want er is nu ook een 48-inch voor dit jaar... Uh, en die gaat echt wel richting de 1000 euro straks... Dus straks heb je voor 1000 euro, heb je echt een super vette OLED staan. En voor 1000 euro heb je gewoon een beetje een instapmodel LCD. En je moet dat gewoon niet doen, man. Ga een OLED halen.
0: Alright. Dankjewel Florian voor je uh, expertise over tv's. En je kan de komende tijd op puur.nl en op gamer.nl meer lezen over uh, nieuwe tv's. En ook op ons YouTube kanaal. Um, yes. Jacco, uh, we moeten het nog even kort hebben over Pokémon, want er is uh, vandaag, we nemen het vandaag, op uh, woensdag nemen op, is er, een, uh, ja, is er meer nieuws gekomen over nieuwe Pokémon games, waaronder ja. een tandenpoets game. What the fuck is going on, man?
2: Ja, ja het, is, het was een soort van vervanging voor hun uh, persconferentie, uh, uh, eigenlijk een soort van business meeting, die doen ze ieder jaar of elke twee jaar en ja, dit jaar deden ze die digitaal en die hebben ze een beetje gecombineerd met wat nieuwe aankondigingen en uh, een van die aankondigingen was Pokémon Smal. en dat is dus een, een tandenpoetsgame ja, gewoon voor kinderen die het niet leuk vinden om tanden te poetsen en dan kun je zeg maar Pokémon vangen door, ja, ze lopen soort van rond op je tanden en dan, als je ze dan, als je dan uh, lang genoeg in één gebied poetst, dan kun je ze vangen nice en... what the fuck, echt ja, ja, maar ze doen wel meer van dit soort dingen. Ze hebben ook Pokémon Sleep nog in ontwikkeling. Dus dan kun je een soort van je Pokémon trainen door te slapen. En dan gaat je telefoon je slaapgedrag meten of zo. Uh, dat zijn een beetje van die gekke zijprojecten die ze hebben. Maar uh, er waren ook wel toffe dingen. Er was uh, een nieuwe Pokémon Snap aangekondigd. Pokémon Snap vragen mensen echt al heel lang om. Dat was een Nintendo 64 game waarin je soort van, in een mijnkarretje op een eiland vol met wilde Pokémon foto's moest maken. En dan uh, ja, moet je ze uiteindelijk al, allemaal op de foto zetten. Uh, en dan is professor ook, uh, de, die gaat je dan beoordelingen geven. En ja, die beoordelingen sloegen eigenlijk nergens op. Want als je een kont van de Pokémon had gefotografeerd, kreeg je bij wijze van spreken vijf sterren. En uh, als je een mooi plaatje had, kon je ook drie sterren krijgen of zo. Maar ja, dat, dat is heel tof. dat ze, oh, snap. Eh, toch, uh, ja, uh, oh snap. Ja, <laughs> toch wel vet dat ze dat eindelijk gaan doen. Uh, het wordt ontwikkeld door Bandai Namco, zag ik net toevallig nog. Maar uh, ja, uh, uh, ik zei het net al, het lijkt wel alsof ze bij de Pokémon Company harder zijn gaan werken in de coronatijd. Want ik had het niet verwacht dat ze alsnog uh, 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 zoveel nieuws zouden brengen. Want uh, de oh, deal komt ook Harder gaan werken, werken of
0: dat ze meer dollartekens in de ogen krijgen. Dat, ja, precies. Dat, dat ja, mij mee. Absoluut. Als je een tandenpoets-game en een, een of andere. <laughs> uh, ja, ja, obscure remake gaat maken. Dan. Uh...
2: Nou ja, die laatste game, die uh, 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 denk ik wel. Dat het op zich wel een goede game kan worden. Maar ja, dat, dat weten we nog niet. En Pokémon was ook is een... de meest waardevolle uh, franchise, natuurlijk, ter wereld. Dus, ja.
0: Maar er was toch ook een Pokémon-mix-game. <laughs> uh, waarbij je een café hebt en zo. Dat, dat zag er enorm mobile uh, beet uit.
2: Ja, ja, dat is ook niks voor mij, maar het uh, is inderdaad een beetje zo'n mobile puzzle game waarbij je uh, met microtransactions minder lang hoeft te wachten of zo, of je kan wat extra shit kopen. Dat, ja, dat het is be ja. best wel jammer dat ze de, die franchise op die manier gebruiken, maar ja, goed, uh, ze moeten ook geld verdienen en uh, dat, is, uh, dat is... Maar een, word jij als
0: een... Pokémon-fan hier nou echt warm van, of
2: denk je van ah, uh, you're ruining my franchise, man. Nou, ze doen het al zo lang dat het me niet echt heel veel meer uitmaakt. Maar uh, waar ik wel heel warm van werd, is dat ze volgende week dus nog een presentatie gaan doen uh, van een nieuw groot project waar ze aan werken. En uh, ik hoop dus dat dat de Gen 4 remakes zijn. De remakes van Diamond, Pearl en Platinum. De eerste DS-games waar ik echt mega veel uren in heb gestopt. En mensen ook echt heel lang omroepen. Dus. Ja, het, het, zou, het zou wel heel vet zijn. Zeker wat ze nu met de Switch kunnen, hoe ze die wereld opnieuw kunnen maken. Uh, de DLC komt ook uit uh, op de dag dat we dit opnemen. Uh, dus daar ga ik later mee aan de slag. Uh, en het toffe daarvan is, is dat ze dus uh, uh, een nieuw eiland toevoegen wat echt een hele open wereld is. En uh, uh, ze willen dus langzaam gaan bouwen naar eindelijk een keer een echte open wereld Pokémon game. En niet meer hele lineaire routes uh, en laadschermen. Maar gewoon echt even dat gevoel van avontuur en vrijheid terugbrengen. Wat je vroeger op de Game Boy heel erg had. Uh, en als ze dat in zo'n remake doen, ja, dat zou echt super vet zijn. Maar uh, dat, ja, dat is volgende week. Dus dan moeten we even afwachten.
0: Oké. Okay. Okay. Ik ben heel benieuwd. Ben jij een Pokémon fan Floor? Nee, hè? Nee, toch? V vroeger vond
1: ik het wel leuk. Maar eigenlijk volg ik het al jaren niet meer. Nee. Nee. Niet, niet, niet echt. Nee. Nou, Dat snap ik wel.
0: Uh, Jacco, je, je houdt ons op de hoogte hè? Zeker, absoluut. <laughs> okay. Gelukkig. Nou, dan gaan we hem afsluiten. Deze power praat van vandaag. We hebben het heel lang over de PlayStation 5 gehad. En we hebben het nog niet eens gehad over de verschillende kleuren die er nog uh, uit gaan komen. Ja, ja. ja. Um, ik, ik moet wel zeggen, die zwart met uh, rode, die, uh, die trekt mij wel een stuk meer dan die witte. Eerlijk gezegd. Die Spider-Man versie bedoel je? Ja. Ja, die Spider-Man ziet er ja. echt heel erg vet uit. Ja, zeker. Heel cool. En uh, ja, wat jij ook... Volgens mij zei het, jij het, Florian... dat je misschien die, uh, die zijkanten... Die, die, die witte... Ja, nou ja, ja als, als sinds de
1: reveal... dacht ik inderdaad van... zou je die kappen kunnen verwisselen... voor andere ja. kappen? En, en helemaal omdat die... die uh, VP van User Experience... Ja, die, die had die, ook een beetje die hintjes gegeven. <laughs> um, die had ook een beetje hintjes gegeven... van hè, dat het veel meer te customizen is... En... Ja. Voor mij was het echt een beetje zo'n soort van 1 en 1 is 2. Van misschien kunnen we inderdaad wel, hè, zoals op de 360 faceplates, uh, dat, dat verwisselen voor, voor anderen. Um, het zou heel vet zijn, man. En misschien ja. kan het zelfs ook op de controller wel. Omdat het lijkt echt een beetje een soort van extra kappie op de controller of zo, dat witte. Alsof het een beetje een verhoging is. Mm. Ja. I'm not sure.
2: ja okay. Ze kunnen sowieso heel veel kant op met designs, omdat ze twee kleuren hebben. Dus, uh, ja. Vooral met die controller. Ik weet niet hoe duur die gaat worden, maar uh, daar kunnen ze... Die echt controller zoveel... die gaat,
1: wel wat, die gaat echt wel wat prijziger worden, denk ik. Ja, er zitten zoveel ja. nieuwe, vette technieken in. Uh, en als zelfs Nintendo 80 euro die vraagt voor die, voor die controllers... Ja. Uh, dan wordt dit gewoon 100 euro voor een controller, man.
2: Dat denk ik ook. Maar ja, ze kunnen wel echt mega veel versies in de winkel leggen... van Spider-Man en God of War en wat ja. je ook maar wil. Dus dat gaan mensen sowieso kopen. Ja. Ja. ja, ja,
0: ja. Oké okay, heren, hartstikke bedankt voor het bijwonen van deze powerpraat. Uh, het was me waar genoegen. Um, jullie ook bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, laat dan even een recensie achter op je podcast app. Als je deze luistert als podcast. En als je dat nog niet gedaan hebt en je kijkt dit via YouTube, volg ons dan even. Abonneer op ons kanaal en geef ons een like. Um, dan zien we jullie de volgende keer weer. Over twee weken is dat. Doei! Doei! Hoi!